1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu crème dans ton café, le podcast où on jase de crème en prenant un bon café. Je serai votre animatrice Audrey et je suis avec celle qu'ils ont brisé le moule après l'avoir créé l'unique oh. Catherine! Comment ça va, Catherine? Oh,
2: ben pour, pourquoi qu'ils ont brisé le
1: moule après m'avoir créé? C'est bien triste. Est-ce que c'est les raéliens qui sont responsables de ma naissance? Parce qu'ils m'avaient créé moi? Puis là, ils ont fait, ça y est, on a créé les deux personnes les plus parfaites. On peut arrêter.
2: Voilà, exactement. On peut arrêter. C'est de même que ça se termine euh, l'aventure de créer du monde parfait. Voilà. Allô, c'est moi. Je suis revenue pour vous raconter une autre histoire terrible. Mais là, c'est une histoire terrible dont euh, bien du monde a entendu parler. Puis je pense que vous allez être heureux d'entendre cette histoire terrible. Mais aussi
1: de pogner une heure avec moi. Oui, vous étiez nombreux, nombreuses à nous l'avoir demandé. Alors, euh, comme un bon DJ, on va enfin accéder à vos demandes spéciales. Exactement! Alors maintenant, on va entendre Like a Virgin de Madonna. Wiki,
0: wiki, wiki, what?
1: <rire> alors, euh, come on down sur le dance floor, tout le monde. Mais avant, qu'est-ce qu'on met dans nos tasses?
2: <rire> le dance floor de Maurice, pas plaisir.
1: <rire> Il est plat, en
2: esti. Tabarnouche, c'est juste, juste un rigodon du terroir,
1: comme en boucle. <rire> T'as l'énoléon beige, le plancher de temps, Clairement,
2: écoute. Ici. Fait que euh, nous allons boire un café que tu m'as offert pour Noël. Yeah! Yeah! yeah. Hey, dedans, oh, c'est parce que tout le monde sait que j'aime ça du café, le monde m'en donne. Fait que là, c'était un café de trafic, le torréfacteur. C'est Montréal, -Est, ça, non? Toronto. Euh, torontois? Ah, to oh, peut-être que c'est Toronto, oui, parce que ça dit livraison gratuite à Toronto. Um, donc c'est un, un torréfacteur canadien, en tout cas, on les aime beaucoup. C'est un café qui s'appelle « Vive le vent » et sur lequel on retrouve les charmants personnages des Peanuts, Charlie Brown, puis Lucy, puis Linus, puis Snoopy, avec un beau sapin de Noël. C'est un café... Euh, avec des notes d'orange confite, de caramel au beurre et de gâteau aux fruits et au rhum et de cherry blossom qui sont toutes des choses que j'aime parce que moi je fais partie du faible pourcentage de gens qui apprécient le gâteau aux fruits
1: voilà Ah, oh, t'es avec mon père. Vous faites des high-fives.
2: Ben oui, c'est peut-être pour ça que, que j'ai apprécié ce café-là. Non, mais sérieusement, c'était un très bon café euh, qui était horrifié, assez pâle, qui avait une bonne finale sucrée, avec pas beaucoup d'acidité, puis pas du tout d'amertume. C'était vraiment un excellent café. Moi, je l'ai trouvé bon à déguster euh, à tous les moments du jour et de la vie. Et euh, apparemment, ce serait un café qui serait bon aussi à déguster avec de l'alcool dedans.
1: Oh! Ho, ho,
2: ho. oh ho, ho. Parce que ça dit que, c'est sur le site web du traf... de Trafic, Traffic Coffee, ça dit qu'il a un corps chocolaté rempli de fruits confits et une touche presque alcoolisée. Mmh, fait que ça s'allierait bien aussi avec... Euh, probablement, si on voulait mettre du petit baileys dans notre café. Ou du petit eggnog. Du petit eggnog festif de Naël. Alors... Pour répéter, je vous recommande « Vive le vent, le café de Noël » de Traffic Coffee que vous pouvez obtenir sur le site trafficcoffee.com ou sinon au Canard
1: Café! où vous pouvez peut-être tomber sur moi et Catherine! Et ça arrive des fois, ça, ça arrive des fois, effectivement. Alors, maintenant qu'on a notre café, qu'on est caféiné, qu'on est sur le dance floor vraiment plate de Maurice Duplessis, de quoi tu nous parles? Oh boy! OK, alors aujourd'hui... Ça a juste à donner comme ça, parce que j'avais comme
2: plusieurs cas en banque, et là, à toutes les fois qu'on enregistrait, je demandais à Audrey « Tu veux-tu entendre une histoire d'un en... enfant qui est... à qui arrive des affaires terribles? » Puis elle me disait toujours « Ah non, ce serait mieux d'entendre l'autre affaire. » Fait que finalement, ça donne que je fais deux cas de suite avec des enfants qui subissent des affaires terribles. « yes, Je ça... suis in a hell of my own making. <rire> » Yes, and so am I, parce que je suis influençable et que il y a beaucoup, vous êtes beaucoup à nous avoir écrit pour nous recommander de parler des orphelins de Duplessis. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais aussi, accessoirement, vous parler du berceau des Bobois, le magnifique <rire> téléroman avec Poupou, old-timey Poupou. C'est parce que c'est lié avec les orphelins du Plessis, fait qu'on pourra en reparler à la fin, ça va faire une conclusion assez humoristique à cette histoire-là, qui n'est pas une histoire, somme toute, humoristique, c'est plutôt une histoire de pognage de nerfs contre Maurice du Plessis et l'Église catholique, qui sont deux choses contre lesquelles j'aime beaucoup pogner les nerfs. Alors, embarquez avec moi dans le train du pognage de nerfs, je vous en prie, on va parler des orphelins du Plessis. « Come
1: on, come on, doux de pognage de nerfs. »« Oui, doux de pognage
2: de nerf come on, come on. » Alors,
1: donc, je vais maintenant,
2: que j'ai fait une intro adlib, je vais vous lire mon intro. Fait que ça va être super répétitif, super. Bonjour, ici Catherine, yeah! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire terrible dont on parle peu de nos jours et qui va finalement vous faire comprendre pourquoi on bitch sur le compte de Maurice Duplessis depuis deux ans et quelques. J'ai nommé l'histoire des orphelins et orphelines de Duplessis. Ben, il y a d'autres choses à dire sur Duplessis, mais comme, honnêtement, toutes les autres fois où on bitchait sur lui, comme par exemple dans nos épisodes sur le FLQ ou dans l'épisode sur les nazis à l'île d'Anticosti, on se disait « Tu sais, il y a des affaires pires qui sont arrivées quand il y avait Duplessis, c'est aujourd'hui qu'on les raconte ces affaires pires-là, ce sont les orphelins de Duplessis. »
1: Si vous connaissez euh, François Legault, attachez-le dans une chaise puis mettez-y des écouteurs à sa tête.
2: Ouais, parce que lui il a l'air d'un grand fan de Maurice Duplessis.
1: Ben... Ah, lui, il est un, est un stan, il est un stan de Maurice Duplessis. J'ai renversé mon café dessus.
2: Ah <rire> moi j'ai renversé mon eau sur moi, c'est pour ça que j'ai frappé mon micro. Désolée. <rire> Mais oui, ok, fait que on va vous apprendre aujourd'hui pourquoi Maurice Duplessis est si terrible que ça, même s'il avait une belle moustache. Donc le terme orphelin de Duplessis. Seul point positif. <rire> C'est son seul point positif, effectivement. Là, je vais, vais utiliser orphelin au masculin, mais il y avait des filles là-dedans, mais c'était majoritairement des garçons. Orphelin de Duplessis... Non, c'était pas majoritairement des garçons, il y avait les deux. Euh, donc, j'utilise orphelin de Duplessis, qui est un terme qui qualifie les enfants qui ont été placés dans des crèches, des écoles catholiques ou des institutions psychiatriques entre 1930 et 1964, selon l'encyclopédie canadienne, mais certaines sources disent que le phénomène s'est perpétré jusqu'en 1975, ce que je trouve un peu étrange, étant donné de, mettons, les précisions historiques que je vais vous faire plus tard. Je ne pense pas que ça va jusqu'à 1975... Même fille à l'Encyclopédie canadienne. Parce que je veux dire, ils ont passé des lois pour comme, empêcher que ces affaires-là arrivent. On va, on va, on va s'en reparler. Donc, ce sont les enfants qui ont été placés dans des crèches, écoles catholiques et institutions psychiatriques et qui ont subi des sévices, de la maltraitance et des abus de la part de leurs tuteurs. J'ai deux sources principales. Un article publié par François Boudreau et Ajay Van de Sande dans la revue Nouvelles pratiques sociales en l'an 2000. Et l'entrée sur les orphelins de Duplessis de l'Encyclopédie canadienne, qui était, ma foi, extrêmement détaillée. Vous noterez que je n'ai pas comme source la télésérie qu'ils ont faite dans les années 90 sur les orphelins de Duplessis? C'est ça. Trigger warning, vous l'aurez sans doute deviné, mais c'est une histoire qui va faire mention de services faits à des enfants, bien sûr. Je veux dire, c'est épouvantable. Mais on parle de l'Église catholique et des petits-enfants, alors on va parler d'agression sexuelle. <rire> Surprise! Ça. Et on va parler de des all-around traitements vraiment douteux et nocifs sur des personnes qu'on présumait avoir des problèmes de santé mentale. Hey, ça va être du gros pognage à mmh. nerfs, notre affaire.
1: Hey, on va avoir du fun aujourd'hui! Yeah! <rire>
2: ça, va, ça va aussi inclure des mots pas mal offensants qui ont été utilisés pour faire référence à ces gens-là. Puis je vais vous citer les journaux pour qu'on pogne les nerfs ensemble. Tout le monde ensemble, on dans Tout le monde en même temps. C'est mon imitation de Louis-Jean oh, c'est wow. bon, hein? C'était magnifique, euh... J'ai reconnu tout de suite. <rire> <C 'est... rire> J'étais comme, wow, wow, Louis-Jean encore est chez toi, tu me l'as même pas dit. Oh mon Dieu! <rire> oh, im imitatrice de Louis-Jean Corbie, c'est de ma future carrière. Um... Ok, malgré toutes ces affaires terribles, mon père va me demander quel est le crime et pourquoi parles-tu de cela? C'est bien épouvantable. Alors j'ai pensé que c'était important de le mentionner. C'est un cas que je voulais aborder parce que je pense qu'il est important de faire mémoire et qu'on n'oublie pas que c'est le genre de choses qui s'est jadis déroulé au Québec et qui continue d'avoir des répercussions sur la vie de nombreuses personnes aujourd'hui parce qu'il y a des orphelins et des orphelines de Duplessis qui sont encore vivants il y a des descendants des orphelins et orphelins de Duplessis aussi. C'est une affaire qui est très importante. Puis c'est une affaire qui a été comme, c'est ça, je veux pas dire des vacheries sur un compte de la télésérie dans les années 90, mais le faire un peu sensationnaliser euh, pour faire de la TV. Et ça, je trouve ça un petit peu euh, weird. Alors, euh, c'est ça. Je pense que c'est important d'en parler et justement de, de se rappeler que c'est le genre de choses terribles qui est arrivé ici et qu'on arrête de se péter les bretelles et de dire que nous autres, on est vraiment meilleurs que tout le monde. Ce que ben des gens font.
1: Ben, on a eu l'épisode sur le, le Allen Memorial aussi. C'était du gros euh, whoop, euh, whoop, Ils un peu terrible.
2: Ouais, on est un peu terrible, au même titre que les Américains sont terribles pour ben des affaires, puis euh, souvent, il y a du monde qui oublie a nous autres, avec, on a des squelettes dans notre placard,
1: et je suis là pour vous le rappeler. On voilà. a des squelettes dans des <rire> grosses forces communes. Mauvaise euh... <rire> 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 bah, bah, blague. Blague de politique. Écoute, euh... quand j'ai commencé
2: à écrire ce cas, je ne savais pas sous quel angle je voulais aborder ça, et je trouvais ça excessivement difficile de faire ma recherche, parce que nous, ce qu'on fait à un peu de crime, on essaie souvent, la plupart du temps, de mettre l'accent sur les victimes. Puis j'ai eu de la difficulté à trouver des témoignages. Euh, parce que, tu sais, il y a des livres qui sont sortis, mais ils ne sont pas disponibles partout. Je vais vous en reparler. Puis il n'y a pas énormément de personnes non plus qui ont écrit des livres là-dessus, même s'il y avait environ 3000 enfants qui ont été impliqués. Orphanée et Orphelins de Duplessis, c'est 3000 personnes. Mais c'est ça, il n'y a pas énormément de témoignages. Il y a des témoignages qui sont écrits qui était un petit peu étrange puis que j'ai comme pas tenu à inclure euh, dans mes sources. C'est un peu compliqué, on va en reparler. Et je vais toujours, toujours dans cette lignée, je vais aussi tenter de vous raconter ça avec le moins de sensationnalisme possible, comme j'ai dit, parce que ce serait un piège évident pour ce genre d'histoire. Audrey, je t'invite aussi à me rappeler à l'ordre si je commence à faire trop de jokes controversés sur le compte de l'église et de Maurice Duplessis. Je vais te surveiller. Yes. <rire> C'est un cas qui nous a été recommandé par Laurence et par Flo, on espère que vous allez apprécier. Pour les autres, préparez-vous à pogner les nerfs comme on sait si bien le faire dans les cas d'injustice et de maltraitance
1: que nous couvrons ici à
2: Un peu de crime dans ton café. On
1: commence. Ok, pour te rappeler à l'ordre, je vais te dire, comment osez-vous? Voilà, ça bon ça.
2: J'ai décidé de commencer mon cas en vous relatant les horreurs que vivaient les orphelins et orphelines de Duplessis dans les différents orphelinats et hôpitaux de l'époque. Si c'est le genre de détails que vous ne voulez pas connaître, je vous conseille d'avancer de quelques minutes. Et pour les autres, on commence tout de suite. Donc, j'ai préféré commencer avec ça, puis ensuite vous expliquer comment de telles horreurs ont été permises par Maurice Duplessis. Alors, nous sommes dans les années 1940, et le Mont-Providence, aujourd'hui l'hôpital Rivière-des-Prairies, -des est, est un orphelinat bien connu à Montréal. Il s'agit d'un des établissements qu'on cite le plus souvent lorsqu'on parle des orphelins Duplessis. Parmi les autres établissements les plus connus, dont je crois important d'inclure une liste, on trouve l'hôpital Saint-Anne à Baie-Saint-Paul, l'orphelinat notre dame de la mercie du berdeau à Huberdeau dans les Laurentides, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, maintenant l'hôpital Louis-H. Lafontaine, Saint-Michel-Archange qui est maintenant le centre hospitalier robert Giffard à Québec, l'hôpital Saint-Julien à Saint-Ferdinand et l'Institut d'Oréa qui était à Montréal. Il s'agit tous d'établissements gérés par le clergé où se retrouvent, malgré eux, une panoplie d'enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Pourquoi abandonner? Les raisons sont multiples. Dans plusieurs des cas, il s'agit d'enfants issus d'une fille mère, donc d'enfants qui sont nés hors des liens sacrés du mariage, et dans ce temps-là, l'Église catholique n'était pas très chill à l'idée que des gens aient des enfants sans être mariés. Nous sommes dans un Québec éminemment catholique où l'Église a la main dans les affaires privées de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Être fille mère dans une telle société n'est pas envisageable. C'est aussi le cas pour les couples qui ont des enfants hors du mariage. Souvent, la solution pour eux est d'abandonner leurs enfants à la crèche où ceux-ci seront, on l'espère, adoptés par une nouvelle famille et auront un avenir heureux. Mais ce n'est pas tous les enfants qui sont adoptés. En fait, une grande partie des enfants qui sont donnés à la crèche restent à l'orphelinat jusqu'à leur
1: majorité. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a beaucoup d'abus qui vont se produire. Fait que les deux règles de l'Église catholique. On n'empêche pas la famille, puis on empêche la famille si t'es pas marié, Mais on n'empêche pas la famille. Est-ce que c'est ironique? Oui, c'est oui. un catch 22. Ah, c'est très, très le fun. Yeah. Oh, les
2: conditions de vie dans les orphelinats sont loin d'être idéales. Les enfants s'entassent souvent à 50 par dortoir. Les, la nourriture est quasiment immangeable. Les sœurs et les frères sont durs et la discipline l'est tout autant. Mais au début des années 50, les choses prennent un tournant pour le pire. Parce qu'à ce moment-là, une nouvelle loi est adaptée au niveau fédéral. Désormais, et je cite l'encyclopédie canadienne, « Le gouvernement fédéral subventionne à 70 sous par jour chaque enfant vivant dans un orphelinat, comparé à 2,25 pour chaque enfant interné en raison d'un diagnostic de maladie mentale dans un asile psychiatrique. » Fin de la citation. C'est fun, on voit où est-ce que ça s'en va. Ben, c'est ça j'allais dire, j'imagine que vous me voyez venir. Fait à partir de ce moment-là, moment la vocation de plusieurs hôpitaux et orphelinats du Québec va changer parce qu'il est plus rentable pour les institutions de traiter les patients atteints de troubles mentaux. Ces institutions vont se consacrer uniquement à cela. Un seul hic, il y a beaucoup d'enfants dans ces orphelinats qui ne sont pas du tout atteints de problématiques de maladie, de santé mentale. Qu'à cela ne tienne, il existe une solution toute simple et toute terrible pour résoudre ce problème. Je vous cite un article de la presse. En 1961, Lucien Landry est hébergé à l'asile Saint-Jean-de-Dieu. Il a 20 ans, le crâne rasé et porte une jaquette d'hôpital. Dans son dossier, le diagnostic, tombé 6 ans plus tôt, est très lourd. Enfant illégitime, placement impossible, arriération mentale... QI 75. Le docteur Bernard Pichet, psychiatre, signe le document. Sauf que le docteur Pichet n'est pas psychiatre et que Lucien Landry ne l'a jamais vu. Fin de la citation.
1: Et hey, 75, tu peux pas parler, le.
2: Non, effectivement. Donc, la solution terrible à laquelle je faisais référence, c'est qu'on va faire faire, signer par des médecins, des faux papiers de diagnostic de santé mentale pour avoir une justification pour obtenir plus d'argent de la part du gouvernement fédéral. Ça va à l'encontre du travail des médecins? Effectivement. Lucien Landry, malheureusement, est loin d'être le seul à qui ce genre d'injustice est arrivé. Toujours pour citer la presse, Lucien Landry fait partie des 690 enfants du Mont-Providence qui sont devenus d'un trait de plume des, et je cite, arriérés mentaux, fin de la citation, afin que le gouvernement de Maurice Duplessis puisse recevoir des subventions du fédéral destinées aux malades mentaux.
1: C'est-tu pas assez épouvantable, ça? T'es es en train de poigner déjà? J'ai même pas de mots, juste comme pourquoi il y a des stands de Maurice Duplessis, là?
2: Je vais finir mon, mon paragraphe puis je vais t'expliquer, je vais faire une parenthèse sur le berceau des anges. Ils seront 690 au Mont-Providence seulement, et au total, on parle d'environ 3000 enfants, bien que la quantité d'enfants touchés par cette injustice change selon les sources. Ces enfants, vous l'aurez compris, ce sont les orphelins de Duplessis. Dans le berceau des anges, je n'ai pas réussi à trouver de preuves de ça. Ils alléguaient quelque chose de pire <rire> par rapport aux subventions du gouvernement, et disaient qu'en fait, ce qui motivait aussi... Le gouvernement du Plessis a laissé ces pratiques-là en place, celle de faire des faux diagnostics de problèmes mentaux, c'était que c'était au gouvernement provincial de financer les crèches et au gouvernement fédéral de financer les hôpitaux. Donc non seulement il allait recevoir plus de subventions du niveau fédéral, mais ça changeait de portefeuille. La responsabilité fiscale de ces établissements-là et ça faisait que le gouvernement québécois pouvait sauver bien de la scène parce que dorénavant tout le financement des églises catholiques qui étaient devenues des hôpitaux psychiatriques pour les petits enfants, il allait recevoir juste du financement fédéral. Il disait ça dans le
1: berceau des anges. Je ne sais pas si c'est vrai. En faisant de la fraude puis en se crissant de la sécurité de ses enfants, on
2: a plein d'argent. « Mon nom est hey, Maurice Duplessis si. et je suis là pour vous dire <rire> que... »« manger de la marde. Oh, » Non, c'est ça. Fait il disait ça dans le berceau des anges. Je sais pas quoi faire de ça. Mais en tout cas, l'affaire des, des subventions fédérales,
1: fédéral, ça, c'est prouvé. C'est un projet de loi qui a été adopté. Mais il, le fédéral était pas comme... Il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale au Québec. Et je, et qui je sais pas. pas. La majorité. <rire> ça, c'est le mot bonne question. Il y a beaucoup d'enfants en tweet au Québec, me semble. Je...
2: Je... C'est une maudite bonne question et j'ai jamais vu dans mes recherches que le gouvernement fédéral aurait fait enquête sous n'importe quelle forme, là, sur ces affaires-là. Il était comme, ben oui, ben oui, Saint-Jean-de-Dieu, c'est devenu un hôpital psychiatrique, parfait, on va, tu sais, ship euh, 2,25
1: par personne qui est là-bas, puis euh, il n'y a pas l'air de poser plus de questions que ça, là. «Toutes vos patients étaient des... des personnes avec des problèmes de santé mentale, make sense, pas de trouble, un chèque. » Euh, ok. On n'est pas 52 États des États-Unis, il n'y a pas autant de provinces au Canada, mais ça me paraît comme, ah oh oui, Vancouver, il y en a 10. Euh, la Saskatchewan, il y en a 22. Québec, 3800. Tiguido, lai, pas de Trump. Ça me dépasse. Euh, oui, moi aussi. Mais t'as pas fini d'être dépassé par cette histoire-là. Je suis rendue
2: à la page 3 de 11. <rire> oh, oh, wow! Je wow. <rire> vais remettre mes pantalons. <rire> pants Keep, Keep your, your pants, pants on, Audrey! Alors, dans les hôpitaux il et Orphelina. les faux diagnostics, au cas où vous vous disiez « mais là, on va leur donner le bénéfice du doute, là, peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient vraiment des malades mentaux, c'est ça, je sais que c'est pas un terme qui est, qui, qui est approprié du tout, là, là, on se remet dans l'époque ». Donc, pour venir péter votre balloon, dans les hôpitaux et orphelinats, les faux diagnostics étaient rédigés en pleine connaissance de cause. Je vous cite un livre qui s'appelle « L'univers des enfants en difficulté ». Officiellement, le responsable des admissions du Mont-Providence est le surintendant médical de Saint-Jean-de-Dieu, mais en pratique, les enfants sont admis à la suite de diverses pressions politiques auprès des religieuses ou sur la recommandation de la mère supérieure pour des motifs très variés. Une enquête dirigée par «
1: Oh La mère la
2: supérieure mère... ». <rire> Je continue la citation, c'est très long. Là, j'ai pensé, c'est ça, vous mettre beaucoup de citations là-dedans, parce que je veux vraiment, comme, étoffer ce qu'on dit, puis qu'on se fasse pas poursuivre par le fantôme de Maurice Duplessis, mais aussi pour vous prouver que, comme... C'est pas moi, là, qui est en train d'inventer des atrocités, c'est vrai. Donc, le de la citation. Une enquête dirigée par l'abbé Albini Giroir conclut que, malgré l'entente de 1954, suivant laquelle aucun enfant éducable ne devrait être admis au Mont-Providence, a.k.a. si tu n'as pas des problèmes de santé mentale, tu ne devrais pas aller dans cette institution-là, les admissions continuent de se faire sans beaucoup de discernement et des enfants éducables continuent d'être admis au Mont-Providence après 1954. Ça venait d'un ouvrage par Marie-Paul Malouin qui s'appelle « L'univers des enfants en difficulté ». Ce qu'on veut dire par là, c'est que pour que l'Église et Duplessis puissent continuer à s'en mettre plein les poches, des enfants sans problèmes mentaux continuent d'être admis au Mont-Providence après que l'endroit ait changé de vocation, donc soit passé d'un simple orphelinat, à un institut psychiatrique. Ceux-ci, par la force des choses, seront traités comme des personnes souffrant de maladies mentales... En 2022, on est au fait des abus qui se sont déroulés et qui continuent de se dérouler dans les établissements gérés par l'Église catholique. Pour cette raison, je pense que vous pouvez tous présager les abus dont je vais vous parler maintenant. En plus de se voir donner des faux diagnostics de déficience intellectuelle et de maladie mentale, les orphelins et orphelines de Duplessis vont subir des abus physiques, psychologiques et sexuels en grand nombre. Par exemple, à partir du changement de vocation de Montprovidence, Jean-Guy Labrosse, qui a reçu des faux diagnostics de déficience et de maladie, dit commencer à recevoir les soins « entre guillemets appropriés » à son état déclaré de malade mental, soit la contention par camisole de force, des électrochocs, des bains d'eau glacée et une forte médication dont il n'avait, je le répète, pas du tout besoin. Des
1: électrochocs.
2: Des électrochocs.
1: Des électrochocs, c'est même pas recommandé pour les gens qui ont des problèmes graves. C'est vraiment quand on est à bout de solution, là. Ouais. Un, ah.
2: un autre témoignage parle de violence physique vécue dans un orphelinat de Chicoutimi, l'orphelinat de l'Immaculée Conception. Je vous cite le témoignage d'une jeune fille. J'ai vu une. Là, c'est ça. Trigger warning. Ça, c'est pas mal épouvantable. Là. On ferme ses oreilles tout de suite pour ceux qui. Ah. Ok. Vais ok de... bye. Ok bye. <rire> « J'ai vu une religieuse lancer un bébé sur la mur. J'ai été battue à de multiples reprises. J'ai été mise dans une chambre à part où j'étais battue par un prêtre ou un vicaire qui travaillait à l'orphelinat. » C'était un témoignage dans un article de Radio-Canada. J'ai beaucoup plus de sources que ce que je vous annonçais au début, en fait. Euh, « Certains orphelins et orphelines de Duplessis ont aussi subi, subi des abus sexuels aux mains des membres du clergé, hommes et femmes. » D'autres orphelins et orphelines, comme Bruno Roy, ont dû faire des travaux forcés sur des fermes, par exemple dans des conditions pitoyables rappelant l'esclavage, pour citer la presse. Pour conclure notre, notre tableau pas du tout reluisant des abus, certains orphelins ont même déclaré que quelques-uns de leurs confrères et consœurs ont servi de cobayes humains à des expériences médicales, et que dans l'éventualité de la mort d'un enfant, il est arrivé que des cadavres soient vendus à des universités pour qu'ils puissent être étudiés par des étudiants en médecine, ce qui était permis par la loi, par une loi qui a été adoptée par l'Assemblée législative
1: en 1942. Ah ben, tant qu'à y être, hein? Tant qu'à être terrible, on va l'être, je C'est dégueulasse. Là. Oui,
2: je m'excuse, là. C'est une affaire de frauder le gouvernement fédéral pour avoir des subventions, mais je veux dire il devait bien s'en rendre compte à un moment donné que les enfants avaient pas de problème de santé mentale ou comme de déficience quelconque, là. Il devait bien s'en rendre compte, les gens qui les faisaient, tu sais, qui les mettaient dans les camisodes de
1: force, il devait bien le voir, voyons donc! Les gens qui travaillaient là, là comme on t'envoie un enfant qui est capable de parler puis on dit comment ah non, non un cossin intellectuel en bas de 50, hé, hey, en bas de 50, t'es un légume. Les gens qui ont donné ces traitements-là sont aussi coupables que... Oui. Que les Mais gouvernements dire, puis les.
2: Le... La religieuse qui a lancé un bébé sur un mur, là... En tout cas, ça, euh, ça me brise le cœur, cette affaire-là. Après ça, là, je vous avertis, là... Spoiler! Arrêtez les histoires d'enfants pour un bout, là. Ouais. <rire> Profitez-en, profitez ça donne la dernière fois. Mais comme j'ai dit, c'est ça, je me force à passer à travers parce que je trouve que c'est important de témoigner de
1: ça, là. Surtout pour le monde qui se met la
2: tête dans le sable, un petit peu comme François Legault. Ben, surtout qu'on
1: n'a rien appris parce que le Allen Memorial, c'est après. non. « Non, on n'a rien appris sur la dignité humaine, on n'a rien appris. »« Non, Puis là, comme c'est des personnes qui n'ont pas de problèmes de santé mentale, mais Wallen, c'est des gens qui, oui, ont des problèmes de santé mentale, fait que c'est quoi ça nous donne une excuse pour les traiter comme pas des personnes, pour leur montrer absolument aucun respect puis on veut juste faire des tests dessus? »« Les deux situations sont inacceptables.
2: » Outre tous ces abus, certains articles mentionnent aussi une forme de négligence qui laisse des séquelles graves sur le développement cognitif des enfants. En effet, les enfants qui grandissent dans les orphelinats sont souvent négligés et ne reçoivent aucune éducation. Dans son ouvrage « Toute la vérité sur la fille-mère et son enfant », Arthur Prévost raconte « Jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, et l'auteur de ces lignes en a été témoin, Ces enfants n'ont pas encore appris à parler comme les autres pour la raison qu'aucun adulte n'a pu converser avec eux régulièrement. Il en est parmi eux qui ne peuvent alors que pousser des cris d'animaux. « Tous, ou presque tous, sont devenus des arriérés mentaux » excusez-moi l'expression, « qui ne pourraient jamais reprendre le temps perdu. » C'est le massacre des innocents. Fin de la citation. Alors, même si les enfants admis au Mont-Providence ne montraient pas de signes de problèmes cognitifs ou mentaux auparavant, il semble que la négligence et les abus subis aux mains de l'Église catholique et au nom des maudites subventions gouvernementales ont parfois laissé des traces indélébiles sur ces pauvres
1: enfants. Ben, si tu me permets une parenthèse... « Oui, ça va me faire plaisir que tu m'arrêtes de lire ce, té ce témoignage terrible! » Dans la télésérie Hannibal avec euh, Mads Mikkelsen, à un moment donné, il va euh, visiter un asile, puis il euh, y a des femmes dans l'asile, puis il partit avec une voix aiguë, puis là, le docteur dit « Ah, pourquoi... Euh... » Le policier dit « Ah, pourquoi euh, les femmes parlent comme ça, maudit qui m'énerve? » Puis le docteur dit qu'ils ont été tellement traumatisés par l'internement qu'ils ont régressé à un stade infantile. Fait qu'elles parlent comme ça parce que dans leur tête, elles sont redevenues des enfants tellement ils ont été maltraités euh, dans les asiles puis l'orphelinat. Fait qu'ils ont régressé oh. à l'état d'enfant. Fait que c'est pour ça que des fois, quand on voit des des films euh, d'époque euh, où il y a des scènes d'asile, qu'il y a des femmes qui parlent avec des voix aiguës, c'est vraiment quelque chose qui arrivait. Les femmes étaient tellement traumatisées qu'elles retournaient à un état d'enfance, puis où c'est carrément du. De l'arrêt de développement, comme elles, elles sont toujours restées euh, à l'âge où elles avaient quand elles ont été internées. Je trouve ça d'une terrible, d'une tristesse épouvantable. Oui. Ouf. Bref.
2: Pour citer un article qui est paru sur le site Urbex Playground. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu sais c'est quoi? Oui. Tu fais oui de la tête? <rire> non, ok. On parle d'une énorme escroquerie où l'Église catholique ne s'est pas contentée d'arnaquer le gouvernement, mais ces derniers en ont aussi profité au passage pour violer, battre et martyriser ces milliers de garçons et de filles qui étaient sous leur responsabilité. Bon, c'est la fin des histoires d'abus et des témoignages. À partir de maintenant, on va juste
1: pogner les nerfs! Des descriptions de chocolat chaud pour tout le monde qui a réussi à traverser ça.
2: Je <rire> oh, suis désolée, mais tu sais, c'est parce que quand j'ai écrit... Qui... Mon texte... Mon Dieu, excusez, je vais pas pleurer. Quand j'ai écrit mon texte, je me disais « Je peux pas je peux pas raconter ça sans entrer dans les détails. Je veux pas trop entrer dans les détails. On a déjà parlé de ça en ondes. Je sais pas si on en a parlé en ondes. En tout cas, on a parlé entre nous, Audrey. » Mais tu sais, il y, y a tout l'aspect voyeurisme. Là. Comme, je veux pas que ça devienne justement de l'exhibitionnisme de souffrance, là, notre, notre podcast, mais en même temps, je me dis « Tu sais, il faut faut que le monde comprenne à quel point c'était épouvantable comme condition de vie pour ces enfants-là, puis à quel point ils ont été maltraités par des gens qui étaient responsables de leur bien-être. Ils étaient sous la tutelle de l'État. Non, Ils ont abusé de leur position d'autorité. Puis l'État, l'État, pour faire de l'argent, a crissé
1: au vidange leur bien-être. Leur humanité, carrément. C'est au dépend de leur humanité, de leur dignité. C'est
2: leur humanité. Puis, je trouve que je, je n'étais pas capable d'envisager de vous raconter cette histoire-là sans vous donner quelques exemples des choses, des souffrances qu'ont vécu ces gens-là. Parce que je trouve que c'est pas assez fort de juste dire ce que je viens de vous dire, que l'État se sacrait des autres. C'est l'État se ce sacré d'eux autres au point où est-ce qu'ils
1: étaient torturés. C'était des zéros sur des chèques et rien de plus.
2: Oui. À ce stade-ci de l'histoire, j'aimerais qu'on se penche un peu plus sur le contexte social et économique de l'époque afin de comprendre comment de telles horreurs ont pu avoir lieu directement sous le nez des autorités. Et pour ça, il faut parler de Maurice Duplessis qui a donné son nom aux orphelins. Maurice Duplessis, notre best, bro, est un <rire> notre best bro, au même titre que Vincent Lacroix, est un politicien québécois qui a été à la tête du Québec à titre de premier ministre à deux reprises. D'abord de 36 à 39, puis de 44 jusqu'à son décès en 59. Pendant la guerre, on avait le, je pense qu'il est plus sympathique que Maurice Duplessis, en
1: tout cas Adélard Godbout, qui dirigeait le Québec. Mais apparemment, les gens, euh, comme à la fin d'un spectacle de musique, ils étaient comme « Ah, encore! Ah, encore! » Ah, encore. Maurice Duplessis. Euh, Maurice Duplessis, son règne sur le Québec est
2: surnommé la grande noirceur parce que c'est une époque où il faisait bien noir. <rire>
1: C'était la nuit tout le temps.
2: <rire> ah! Parce que c'est lui qui a électrifié les campagnes! <rire> L'électricité dans nos campagnes campagne. <rire> euh, ont oh, entonné l'hymne de Maurice Duplessis. Alors c'est ça il faut bien rendre l'épisode un peu plus léger quand on a la chance non mais sérieusement c'est nommé de manière très péjorative la grande noirceur là c'est pas positif pantoute tout au cas où vous pensiez que c'était vraiment heavy trash metal puis que c'était ben non non la grande noirceur c'est terrible parce que c'est une pas comment tu pourrais entendre ça
1: puis dire ah ça sonne vraiment cool
2: ah non 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 c'est pas c'est pas noir comme ton âme comme que nous autres les milléniaux on dit toujours en joke c'est pas ça on appelait ça la grande noirceur parce que c'est une époque où les penseurs constataient que le Québec était énormément en retard sur l'Amérique du Nord au plan social.
1: Yeah! Québec! Québec!
2: Québec! <rire> Québec! À l'époque, dans le reste du Canada, on assistait à des changements sociaux importants. Le gouvernement fédéral prônait une forme d'interventionnisme politique, surtout dans le domaine de la santé, pour arriver à réconcilier les intérêts de la bourgeoisie et les intérêts des travailleurs, œuvrant dans le sens de ce qui s'appelait un État-providence, a.k.a. le socialisme. <rire> Donc, le gouvernement qui chapeaute euh, les institutions qui sont responsables de s'occuper du bien-être des gens, les hôpitaux, l'éducation. Ah, oh, c'est le fun. Au Québec, par Illégale. contre, Interdit. on, on mm -mm. ne tripait pas pantoute sur le concept d'interventionnisme au bénéfice de la population. Au contraire, l'administration de Duplessis a essayé de ralentir les avancées à cet effet, qui avaient été faites par Adéla Godbout pendant son mandat, pour adopter
1: une politique opposée. Celle du libéralisme économique et de la charité privée. Non, je veux pas un gouvernement Moi, je veux que les politiciens viennent cogner chez nous et qu'ils me donnent un coup de pied dans le tibia tous les jours. C'est ça. En d'autres
2: mots, Duplessis appuyait deux choses. Les intérêts économiques des euh, personnes riches au Canada, et les Canadiens anglais et les Américains aussi. Les intérêts économiques des Américains étaient très importants. Ainsi que les intérêts traditionnalistes des propriétaires terriens, dans ces derniers, on peut inclure le fait de laisser à l'Église catholique le droit d'occuper une place prépondérante dans la vie de tout le monde, comme je l'ai déjà mentionné, et surtout de laisser l'Église gérer les établissements de soins comme bon leur semble, sans intervention aucune du gouvernement, qui se déleste par le fait même de la responsabilité de gérer ces établissements-là et de les financer. Et c'est ça le, le, la portion charité chrétienne. C'est le
1: festival des mauvaises idées. au lieu...
2: Que le gouvernement s'occupe d'ouvrir des écoles puis de les gérer, on va charrier ça dans la cour de l'Église comme ça l'Église va financer et construire avec ses propres
1: moyens des, des, des écoles. Hey, il serait populaire aux États-Unis, Maurice Duplessis là, le monde en redemanderait. Je sais, le monde en redemanderait. Hey, les républicains, ils seraient, ils viendraient dessus. Je vais être vulgaire, je vais le faire. Ils viendraient dessus. Ben oui, dis-les, dis-les. Alors, euh, c'est ça, le problème avec ça
2: justement, c'est que ça faisait que les gens euh, n'étaient au Québec, n'étaient pas éduqués, et vivaient comme dans une petite bulle où c'est qu'on était pogné dans le terroir, comme si on était en 1800 kek et où les avancées sociales étaient complètement reléguées au second plan. Et il n'était pas capable vraiment de percer, de voir le jour. Alors, pendant que Maurice Duplessis dirigeait le Québec avec sa poigne de fer, même pas dans un gant de velours, l'église occupait une place prépondérante dans la société et c'est elle qui était responsable de la gestion de plein de bagosses. Les orphelinats, les écoles, les crèches, les hôpitaux psychiatriques et bien sûr les églises. <rire> Clergé, conservationnisme, non-intervention, c'est ce cocktail qui a permis les abus qu'ont subis les orphelins de Duplessis. Et c'est de là que proviennent cette appellation. Quel cocktail de marde! intéressant, n'est-ce pas? Je me suis quand même forcé pour, euh, pour mon écriture, même si c'est épouvantable. Je non, pense que c'est pour ça qu'il faut se forcer, tu sais. Alors, éventuellement, heureusement, si boire, le public a été mis au courant des pratiques épouvantables qui se tramaient dans les orphelinats et hôpitaux psychiatriques du Québec. Pourtant, malheureusement, si boire, ça a pris énormément de temps. On parle du début des années 1960. Alors que ces pratiques avaient lieu depuis le milieu des années 30, parce qu'il existait dans les endroits comme le Mont-Providence un omerta certain concernant les sévices et abus commis au sein de leurs mur. Et puis bien sûr, tout ça est rendu pire à partir du moment où, dans les années 50, le gouvernement fédéral décide de subventionner les, euh, les hôpitaux psychiatriques, comme je vous ai dit, ça, ça a juste accéléré le processus de... Comme de, 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 de stigmatisation, puis de, 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 tous les abus qui ont été commis sur ces, sur ces pauvres enfants-là, qui n'avaient rien fait de mal, bien entendu, et surtout, qui n'étaient pas malades pantoute. Bon. Pour citer une religieuse, la sœur Lise Plot, qui fait référence aux orphelins, leur vie changeait complètement parce qu'ils étaient comme internés. Alors, il y avait beaucoup de restrictions, toutes les sorties qu'on faisait, les sorties éducatives, étaient finies, c'était fini, il n'y avait plus rien. C'était triste, dans le fond, de savoir ça. C'était quelque chose qu'on n'acceptait pas. On n'acceptait pas ça, mais comme on ne nous avait dit aucun commentaire, c'était le silence et on ne pouvait pas parler. Elle, euh, elle a confié ça à euh, Denise Bombardier dans une entrevue en 1999. Donc, les sœurs... Euh et les frères, sans doute aussi, dans les autres établissements où il y avait des hommes, étaient euh, tenus à un certain silence, même si tout le monde était au courant à l'interne de ce qui se passait. Et donc, ça, il y avait du monde qui perpétrait tous ces abus-là en pleine connaissance de cause, et il y avait du monde qui était catastrophé par ça et qui ne pouvait pas dénoncer ces affaires-là. Parce que je veux dire, à un moment donné... OK, on va le dire, mais on va pas le dire, là. Euh, L'église, là, là, c'est comme une secte. À qui tu peux aller pour dénoncer ça si c'est cautionné par le monde qui sont tes supérieurs hiérarchiques? Ben, c'est cautionné par l'État aussi. À qui tu vas veux... le dire? Ben c'est ça. Je veux dire, si tu vas dire ça à la police, là, tu te fais, fais kick-out de la place où tu travailles et tu vis, qui est probablement la seule place où tu as comme, travaillé et vécu de genre tout ton âge adulte. Là, tu rentres dans les novices quand tu es vraiment jeune, tu ne connais rien d'autre, tu n'as sûrement plus vraiment de contact avec ta famille, tu sais, juste une lettre une fois de temps en temps. Qu'est-ce que tu vas faire? pour dénoncer ça, pour
1: arrêter ça. Tu peux pas aller voir ton député, il travaille pour Maurice Duplessis, qui a co cotisé ça. Qu Qu'est-ce qu que tu veux faire? C'est ça. C'est un, un cercle, tu reviens toujours au départ, il de... n'y a aucune solution. Tu sais, je pensais que c'était important de mentionner ça aussi, parce qu'il y a des gens
2: absolument horribles dans les rangs de l'église, qui ont fait subir des abus terribles à des enfants, mais il y avait aussi des gens qui étaient coincés là-dedans, qui étaient impuissants, puis qui savaient pas comment faire que ça s'arrête. Parce que justement, c'était trop gros, là. c'est une grosse, grosse, grosse
1: machine cette histoire-là. Non, il était dans un engrenage.
2: Ok, pourtant, au début des années 60, il y a une double poussée qui a permis au sort des orphelins de Duplessis d'être exposés publiquement et à l'omerta d'être brisés. Tout d'abord, tout d'abord, en 1931, Jean-Charles Paget a publié un ouvrage intitulé Les fous cris au secours qui exposait la situation des patients dans les asiles. Jean
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Jean-Charles Paget était un homme de 28 ans qui souffrait d'alcoolisme et qui avait été interné à Saint-Jean-de-Dieu pendant plusieurs mois. À sa sortie de l'hôpital, il a décidé d'écrire ses mémoires pour dénoncer ce qu'il avait vécu à l'asile. Médication abusive, camisole de force, travaux forcés, entre autres. Son livre contenait aussi une post-faste du docteur Camille Lorrain, doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui faisait un plaidoyer pour la modernisation et surtout la laïcisation du système de santé. – Méchante bonne idée, Monsieur Lorrain. – Ah, ça pourrait être bien d'enlever de, ça d'entre les mains des, des, euh, des personnes du clergé qui, de toute manière, n'ont pas de formation en médecine. – Aucune idée de ce qu'ils font, là. – La publication du livre n'a pas suscité beaucoup de réactions de la part du public, mais elle a quand même mené à l'institution d'une commission d'enquête sur la question des traitements des patients dans les hôpitaux psychiatriques. Suite à la commission, le rapport de la commission d'études des hôpitaux psychiatriques plus communément connu sous le nom du rapport Bédard, a été publié. Le rapport Bédard a exposé les traitements abusifs des patients de tous les âges dans les -so dans les de Québec, mais a aussi attiré l'attention sur le fait que plusieurs enfants qui avaient été étiquetés « trigger warning », mot terrible, « débiles mentaux », entre guillemets, avaient été institutionnalisés avec des gens qui souffraient de véritables maladies mentales au détriment de leur propre santé physique et mentale. Ça, c'est vrai, c'est un autre aspect... Euh, Oh, dont on n'avait pas, euh, pas fait référence là, parce qu'il y avait des enfants qui étaient à Saint-Jean-de-Dieu, il n'y avait pas juste des enfants, il y avait aussi des adultes comme le monsieur alcoolique là, qui avait écrit le livre sur les fous secours Alors, euh, il y a des enfants qui euh, sont en parfaite santé, qui sont internés avec des gens qui sont schizophrènes et qui auraient sans doute eux vraiment besoin de médication ou des gens qui sont violents, des gens qui sont euh, en psychose. Ce n'est pas un environnement pour des enfants. Non, là. non. Non, Donc,
1: non. Tu peux pas mélanger ça, là.
2: Non. La publication du rapport Bédard a largement contribué à mettre un terme à cette pratique et à aller vers une première vague de désinstitutionnalisation des hôpitaux psychiatriques au Québec. À travers tout ça, on était aussi au tout début de ce qui a été surnommé « la Révolution tranquille ».« Yay. Yeah! Et euh, bien sûr, je le rappelle, là, on est dans les années 60, fait que euh, Ding Dong The Witch is Dead de Maurice Duplessis est mort. Bye bye! Bye bye! Par la suite, plusieurs orphelins de Duplessis, qui étaient sortis des hôpitaux depuis un moment déjà, ont décidé de publier leur mémoire. L'ouvrage le plus connu de ce genre est sans doute Ma chienne de vie, de Jean-Guy Labrosse, qui a été publié aux éditions du jour en 1964 et que j'ai pas réussi à consulter. Cet ouvrage crucial témoignait des conséquences à long terme des sévices et abus endurés dans les orphelins. Par les orphelins, pardon. Dans les orphelins. <rire> par les orphelins et orphelins de les dans, dans mon dédeur. Dans mon dieu En effet, si la désinstitutionnalisation... Waouh, Je suis quand même fière d'avoir réussi à dire oh, ce mot-là deux fois sans m'enfarger. Je m'enfarge sur des mots faciles comme rapport puis désinstitutionnalisation. Moi qui est pas ça, capable ça de
1: dire épidémie.
2: <rire> Alors, en effet, si la désinstitutionnalisation avait du bon, elle occasionnait aussi un tout nouveau problème. Du jour au lendemain, se trouvaient libérés dans la société des hommes et des femmes qui n'avaient reçu absolument aucune éducation et qui étaient complètement mésadaptés par rapport à, entre guillemets, la vie normale. Puis surtout, si c'est comme des enfants auxquels on n'a jamais parlé et jamais appris à parler avant qu'ils aient comme 7-8 ans, euh, t'as pas vraiment des marketable skills
1: pour sortir d'un hôpital psychiatrique, te trouver une job puis te trouver un logement. Là. Non, t'as besoin d'encadrement. Tu peux pas juste les laisser euh, comme ça. Euh, ils ont besoin de. Qu'on leur explique la
2: vie. Oui, ils ont, ils ont effectivement besoin qu'on leur explique la vie. Alors, pendant les deux décennies qui ont suivi, on a très peu parlé des orphelins et du Plessis dans les médias pour une raison qui m'échappe complètement, parce que, est-ce que c'est -ce est encore que l'Église occupait une trop grande place en société? Je sais pas trop, parce que, tu sais, il y a eu une première vague, il y a eu une désinstitutionnalisation, comme je l'ai dit maintenant plein de fois, mais c'est ça, ça c'est les années 60, la Révolution tranquille, Puis là par la suite on n'en parle pas comme tant jusqu'au début des années 90, Puis je suis pas trop sûr pourquoi. Fait qu'en 1991, la romancière Pauline Gill a consacré un roman intitulé « Les enfants de Duplessis » qui racontait la vie d'une jeune fille du nom de Alice Quinton, qui a été internée, internée à l'âge de 7 ans. Quelques années plus tard, en 1994, un autre orphelin de Duplessis du nom de Bruno Roy a lui aussi publié ses mémoires intitulées « Mémoires d'asile », qui parlait de son enfance vécue au Mont-Providence, l'orphelinat dont je vous ai parlé tantôt, qui était comme... c'était Le, le, le Mont-Providence puis l'Institut d'Oréa, c'était les deux pires et les deux plus gros qu'il y avait qui étaient tous les deux à Montréal. Au Bon Mont Providence, Bruno Roy avait été à tort diagnostiqué comme souffrant de déficience intellectuelle et de problèmes mentaux. Fait qu'il a reçu toute la panoplie de traitements dégueulasses dont on a parlé tantôt comme les électrochocs plutôt. tout. Enfin, en 1997, une mini-série a été réalisée sur le sujet, produite par Téléaction et diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Et grâce à la publication et diffusion de ces nombreux ouvra ouvrages, l'Omerta, qui a longtemps entouré le destin des orphelins et orphelines du Plessis, a enfin pu être brisé. Tout cela étant dit, je dois vous avouer qu'en faisant mes recherches, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des sources journalistiques sur la question des orphelins du Plessis. Moi, j'étais bien mal à l'aise admettons. Euh, lire le roman de Pauline Gill, puis après ça, vous relatez des témoignages qui viennent d'une œuvre de... Fix... tu sais, une ou quand regarder la télésérie pour la même raison. Ouais. C'est ça. Les, les mémoires qui ont été publiées, c'est ça. C'est en 1964, dans une maison d'édition qui n'existe même plus aujourd'hui. C'était difficile d'accès, mettons. Fait que j'ai fait du mieux que j'ai pu en euh, patchant des témoignages que j'ai trouvés dans les journaux, mais il n'y avait pas énormément, justement, de recherche journalistique sur ce qui est arrivé aux orphelins de Duplessis par la suite. C'est ça, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'était la fin de mon paragraphe. <rire> voilà. Ok, bataille juridique. Yay! Yeah! Yeah! Rétribution. Maintenant que l'omerta est brisé, les orphelins et orphelines peuvent enfin parler ouvertement de ce qu'ils et elles ont vécu et demander au gouvernement une certaine forme de restitution. C'est ce qui s'est passé en 1980 quand bitches. un comité. Yes, it's payback time. Piu, 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 piu. C'est ce qui s'est passé en 1992, quand un comité est mis sur pied pour rassembler les orphelins de Duplessis et amorcer des démarches politiques et judiciaires. Bon. Lucien Landry, dont je vous ai parlé tantôt, était l'un des fondateurs de ce qui s'est appelé le Comité des orphelins et orphelines institutionnalisés de Duplessis, le COOID. Alors, Lucien Landry et d'autres orphelins, dont Hervé Bertrand, ils ont rencontré l'avocat Robert Fauteux dans le but d'intenter un recours collectif. Tout d'abord, Robert Fauteur et son équipe devaient identifier qui étaient les orphelins du Plessis, ce qui était quand même tout une job. Pendant un an. Levez la main. Oui, c'est ça, levez la main si vous êtes un orphelin ou orpheline de Duplessis. Pendant un an, Robert Fauteur et son équipe ont mené des recherches et ont réussi à parler à 1800 personnes qui avaient été institutionnalisées étant enfants dans l'un des sept établissements québécois visés par le recours collectif que je vous ai déjà listé. Après avoir mené ces entrevues préliminaires, le comité s'est séparé en sept pour arriver à monter des dossiers individuels sur chacun des établissements, et l'équipe légale de Robert Fauteux a été élargie pour inclure deux autres avocats, un sociologue, un psychologue et un historien. Parce que c'est une maudite grosse job, là, ça. ça euh... Premièrement, les gens qui trouvent trouves, c'est des survivants, parce qu'il y en a qui sont morts, on l'a mentionné tantôt, Puis là, leur corps était vendu à, aux instituts de médecine pour faire des tests. <rire> c'est le fun, ça. Non, c'est pas le fun. C'est un détail très dark. Et l'affaire, c'est que euh, c'est pas comme euh, j'ai été abusée par un prêtre et j'ai réussi à sortir de l'orphelinat pour aller à l'hôpital, avoir un rape kit, là. Dans ce temps-là, ça n'existait pas, là, cette histoire-là.
1: Puis euh, même aujourd'hui, le rape kit, euh, bonne chance.
2: Très bonne chance. Fait que c'est ça, c'est toutes des allégations, fait qu'il faut qu'ils montent des dossiers béton, là, avec plein, 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 plein de témoignages. Pour le comité, il était crucial d'arriver à dresser un portrait social, historique et religieux parce que ça allait leur permettre d'instiger une base solide à leur recours collectif en prouvant que les orphelins du Plessis étaient victimes d'actes similaires qui avaient été rendus possibles par l'organisation même du système de santé. Parce que là, il faut, si c'est un recours collectif à l'endroit de plusieurs établissements, tu sais, ça peut pas être juste, ben, il y avait un prêtre croche qui travaillait à telle place, puis il y avait une soeur sadique qui travaillait à telle autre place. C'est, il faut montrer que c'est tous des abus qui sont liés, qui sont semblables, puis qui ont été cautionnés par un système qui euh, ne protégeait pas assez les enfants qui étaient dans les institutions. que C'est systémique. C'était systémique exactement. Hey, tu, maudit, tu parles bien, je me force là, mais toi là, en un mot, as tout résumé ça. Pléthore. Une fois que les dossiers ont été pléthore, une fois que les dossiers ont été finalisés, le comité a fait une première démarche légale qui consistait à demander une subvention au Fonds d'aide au recours collectif, qui est une affaire qui existe. Est-ce que je vous en ai déjà parlé
1: euh, Non, je pense que non.
2: Parenthèse et plug pour le Patreon. Dans notre épisode bonus d'hiver, où je vous parle de l'émeute oh, oui. à l'établissement Archambault, le fonds d'aide au recours collectif il avait été contacté par les détenus qui voulaient faire un recours collectif contre l'établissement Archambault, puis il y avait eu 12 000 pour les aider à mener leur bataille judiciaire, parce que c'est très long puis ça coûte cher, là, bien sûr, oui. faire un recours collectif. Donc, c'est ça. Il demande une subvention au fonds d'aide au recours collectif pour ensuite avoir le droit d'intenter les poursuites contre l'État, les congrégations religieuses et même la profession médicale. Why not? Parce qu'on a vu qu'il y avait des, des médecins là,
1: qui ouais. faisaient des faux papiers. Bon. Ben, le Allen Institute, le recours collectif est encore en cours, on va s'en rappeler.
2: Ben, cela, malheureusement, j'ai une, une, une fin. Ah. Il, y a, il, y a une, il y a une fin. Puis là, c'est peut-être pas la fin qu'on espère, mais en tout cas... Cette première demande a été rejetée par le Fonds d'aide au recours collectif sous prétexte que les orphelins avaient été victimes non pas d'actes similaires, mais bien, et je cite, d'actes différents et individuels. Mange la chenaille. Mange la chenaille. Le comité a fait appel à cette décision en disant « mange la chenaille » et celle-ci a été maintenue. Alors, l'équipe légale n'a eu d'autre choix que de se retrousser les manches et recommencer le processus depuis le début. Deux autres avocats ont été embauchés pour venir en aide à l'équipe et celle-ci a procédé à plus de 1000 entrevues afin d'accumuler des preuves et témoignages supplémentaires pour soutenir leur thèse des actes similaires. Lorsque ça a été fait, une demande d'aide financière a été présentée cette fois-ci à la Cour supérieure du Québec. La cause a été entendue, il y a eu cinq jours de témoignage, mais le cas a encore une fois été rejeté pour le même motif que la première fois. Hey, le cornet! Qu'est-ce que c'est? -ce je, comp je comprends pas ce qui est comme difficile à comprendre dans cette
1: affaire-là. C'est comme si je... les gens veulent juste pas entendre ça. Non, puis je veux dire, faut pas euh,
2: sous-estimer le pouvoir que l'Église catholique a encore
1: aujourd'hui, là. Eh oui... Et c'est une maudite grosse organisation, on va se dire.
2: En parallèle, un orphelin de Duplessis dont le nom n'a pas été rendu public a décidé de porter plainte en son propre nom, sans l'appui du procureur de la Couronne, pour agression sexuelle. L'accusé a plaidé coupable et ça a donné espoir au comité puisque ça leur a permis de constater que leur démarche était légitime et qu'il était possible d'amener des preuves suffisamment solides pour qu'on procède à des accusations au niveau criminel. En 1996, à bout de ressources, le comité a décidé de se tourner vers le bureau du protecteur du citoyen. Celui-ci a procédé à une enquête qui a duré six mois, au terme desquels il a publié un rapport dans lequel il stipulait qu'il n'était pas possible de trouver un coupable ou une seule personne à blâmer pour le sort des orphelins de Duplessis. Ça peut sembler négatif, mais il y avait aussi du positif dans le rapport, parce que celui-ci formulait plusieurs recommandations. Par exemple, en suggérant que les orphelins méritaient des excuses publiques de la part du clergé et du gouvernement du Québec. C'est un bon début. Oui. Le rapport a été présenté à la Commission des institutions de l'Assemblée nationale qui a endossé de manière unanime ce rapport. Ces informations-là sur les poursuites, je les ai trouvées dans l'article d'Érudit, dont je vous avais parlé au début, euh, par l'auteur dont j'étais incapable de prononcer le nom. Euh, c'est parce que ça parlait de ça, l'article. C'était sur les, les poursuites qu'il y avait eues. Et c'est là que ça se terminait, parce que c'est un article qui a été publié en 2000. Puis là, par la suite, il s'est passé plusieurs autres affaires. Fait que j'ai cherché un peu dans journaux, puis... J'ai comme... Les, tu sais, les bonnes nouvelles s'en viennent maintenant, là. Yay! Fait, yay! Yeah! C'est pas les meilleures nouvelles du monde, mais c'est quand même plus les meilleures nouvelles que ce qu'il y avait avant. Oh, on les prendre! Fait qu'en mars 1999, le gouvernement du Québec, dirigé par Lucien Bouchard oh. avec sa jambe de bois... C'est lui qui avait une jambe de bois? Ça se peut? Ou c'est Jacques Parizeau? Je suis toute mélangée. En tout cas, le, le gouvernement du Québec, dirigé par Lucien Bouchard avec peut-être une jambe de bois, offre des excuses publiques aux orphelins de Duplessis pour la première fois. Une subvention de 300 000 est octroyée au Comité des orphelins et orphelines euh, institutionnalisés sous Duplessis, le D. Un fonds monétaire de 3 millions est aussi créé pour servir à aider et à dédommager les victimes. Par contre, les évêques du Québec refusent toujours de présenter publiquement des excuses aux orphelins ou même de leur verser une compensation financière. Mange la schnelle. Ouf! OK. Deux ans précédemment, la ministre fédérale de la Justice, Anne McLellan, a donné à la Commission du droit du Canada le mandat d'évaluer les mesures de restitution possibles pour dédommager les orphelins et orphelines de Duplessis. Après plusieurs années d'évaluation et de discussion, le COOID a finalement accepté l'offre d'indemnisation que leur faisait le gouvernement. Dans le cadre de cette offre, chaque orphelin se voyait offrir une somme de mille dollars en plus de 1 dollars par année passée dans une institution jusqu'à concurrence de 25 dollars par personne. Ce qui est très peu pas à court. mon avis! Sais-tu comment j'aurais calculé ça, moi, là, là? Vas-y, je t'écoute. Moi, j'aurais parti avec le montant, là, la maudite subvention fédérale, là, qui recevait du 2,25 par jour, là. Et c'est ça, 2,25 par jour pour toutes les années qu'ils ont passées là-bas. Je sais pas combien que ça donnerait avec le inflation calculator.
1: Veux-tu, veux-tu guesser ça donne combien? Oh hey my god! Ça doit être dans les millions. 500 000! C'est pas dans les millions.
2: Euh. Ouais, ça donne 175 000 ce qui est beaucoup mieux
1: que 25 000 Ouais, je sais comme 25 000, c'est un bac à l'université.
2: Ben là, t'sais, oh, c est, c est, tu sais. Tu peux terrible. même pas t'acheter
1: une maison avec ça. Non, c'est ça. Fait que c'est, ouais,
2: 14 000 en 1950, ce qui donne 175 000 aujourd'hui. Garde ça, j'aurais trouvé que c'était une meilleure mesure de restitution, là. Je sais pas ce que tu en penses. En échange de l'acceptation de cette offre, je ne sais pas si tu avais envie de pogner les nerfs, mais euh, ça va se passer maintenant, les orphelins doivent renoncer à entamer des poursuites judiciaires à l'égard du gouvernement ou du clergé par rapport aux abus qu'ils ont vécus. Fait que prenez 25 000$ puis farmez votre gueule et... triste. Laissez-nous tranquille! Hey! Environ 1100 orphelins ont pu bénéficier de cette restitution monétaire, se séparant des compensations qui totalisaient 26 millions de dollars. C'est ça. Mais là, le gouvernement, euh, il aurait peut-être dû payer beaucoup plus que ça. En tout cas, plusieurs années plus tard, en 2007, un nouveau programme a été mis sur pied pour dédommager 1270 orphelins supplémentaires et leur octroyer à chacun la somme de 15 000 Malgré cela, plusieurs orphelins n'ont jamais reçu de restitution pour leurs abus, pour les abus qu'ils ont vécu aux mains de l'Église catholique. Que j'ai écrit l'Église catholquie. Non... <rire> Mon <rire> catholique,
1: Catholic... ça la rend beaucoup plus
2: sympathique. N'est-ce pas? Euh, aux mains de l'église catholique, oui, puisque le gouvernement n'a offert de compensation qu'environ 2200 individus sur un total de 6500 demandes. Waouh. C'est ça. Fait qu'on estimait à 3000 la quantité d'orphelins de Duplessis, mais là, dans tous ces mouvements-là, il y a plusieurs autres personnes, il y a au moins le double. C'est ça, deux fois plus de gens qui sont sortis pour... Euh témoignent du fait qu'ils avaient vécu des abus atroces. Certains des orphelins qui n'ont pas reçu de compensation ont déposé une demande de recours collectif contre huit communautés religieuses en 2018. Avec raison. Réclamant une restitution de 875 000 par personne. Malheureusement, la cause a été rejetée par la Cour supérieure du Québec. Tu m'en diras tant! Mais la cause a été portée en appel et rejetée par la Cour d'appel en 2022, selon Radio-Canada. Les plaignants voulaient alors porter leur demande devant la Cour suprême du Canada. Et ce sont les dernières nouvelles qu'on en a eues. Pour terminer, je dois mentionner que parallèlement à cela, le spucum. La, la service de police de la Communauté urbaine de Montréal, a décidé d'ouvrir une enquête sur les allégations de maltraitance et d'abus, dans l'objectif d'éventuellement déposer des plaintes officielles et de nature criminelle. Ça, ça s'est passé. Il me semble, au début des années 2000, j'ai pas noté la date, mais ça s'appelait encore Spucum, ça doit être ça. Rapidement, l'enquête a été transférée à la Sûreté du Québec, puisque les cas venaient des quatre coins de la province, et au total, la police a enquêté sur 241 cas individuels d'abus et de maltraitance. Au final... La Couronne a décidé de ne, pas porter, de ne pas procéder à des poursuites pour plusieurs raisons. Par exemple, il a été prétexté que les orphelins de Duplessis n'étaient pas des témoins fiables, puisque de nombreuses années s'étaient déroulées depuis les abus allégués. Et là, c'est sur cette note, somme toute, douce amère, que je termine cet épisode consacré aux orphelins et orphelines de
1: Duplessis. Oh, c'est vraiment déchirant de voir à quel point l'État est capable de juste complètement te tes droits, ta dignité. ouais
2: Ça se faisait tellement facilement, justement. Avec tellement pas de questions ou d'enquêtes faites par au non. niveau fédéral. Là, je rien comprends qu'il y
1: a des gens qui ont essayé comme la sœur dont as parlé, qui ont essayé d'aller à contre-courant. Ouais, mais sinon, pour moi, c'est un autre exemple de la banalité du mal. Le concept que Hannah Arendt a développé après la Deuxième Guerre mondiale, de dire, euh, on signe des papiers puis... Euh, on se fout de la vie humaine qui est en arrière de ce papier-là. C'est juste l'État qui est... On décide de faire de l'argent en vendant la dignité de ces gens-là, puis on se fout des conséquences. Puis quand les conséquences nous reviennent en pleine face, on se cache, puis on fait ça sans qu'il n'y rien arrivé.
2: Ouais, ouais, ouais. Écoute, c'était pas mal épouvantable. Pour finir, je peux faire plein de petits addendums. Tu veux-tu utiliser des addendums Oui! Première Si vous faites des recherches sur les orphelins de Duplessis, il est possible que vous tombiez sur un site web que je dirais comme moyennement recommandable sur les orphelins de Duplessis. C'est un blog WordPress qui a été écrit par un orphelin de Duplessis. Et là, c'est ça, il y avait comme vraiment peu de sources et il y a beaucoup des citations que je vous ai nommées aujourd'hui que j'ai trouvées sur ce site-là. Mais je voulais pas utiliser le matériel original du site parce que c'était comme un petit peu étrange et qu'il y avait beaucoup de commentaires politiques qui me dérangeaient. Comme la personne disait euh, « c'est vraiment terrible parce que le gouvernement euh, a offert de la restitution aux populations autochtones » mais les populations autochtones ont reçu moins de préjudices et de sévices que les orphelins de Duplessis. J'étais comme « Oh, tabarnouche! » C'est...
1: C'est... Wow!
2: C'est toute une affirmation et comme c'est pas un concours de qui est-ce qui a reçu le plus de, 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 de maltraitance, on va dire ça de même, mais comme La en plus... La souffrance humaine n'est pas aux Olympiques, monsieur. Non, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça un peu weird et au début quand j'ai vu cette, cette, cette source-là puis que j'ai vu qu'il y avait tellement peu d'articles journalistiques puis académiques, justement, comme je vous ai dit, qui avaient été écrits sur la sur la chose, j'ai failli abandonner le dossier. J'étais comme, OK, le monde nous le demande puis c'est important, mais comme, je comprends même pas comment faire pour décortiquer ça, puis c'est ça. C'était... Tu sais, ça me prenait des témoignages qui étaient pas des témoignages comme, moi, j'ai souffert plus que les communautés autochtones. J'étais comme... Euh, ce que je vais trouver ça, tu sais, c'est... Mais j'ai fini par creuser, fait que je vous avertis que si vous faites des recherches là-dessus, ça se peut que vous tombiez sur ce site-là, c'est quand même quelque chose. Fait que je vous le recommande pas, c'est pour ça que je ne veux pas te dire c'est quoi l'adresse. Maintenant, pour finir en beauté, je vais vous parler du de de Bobay, berceau de Bobé. berceau de Bobé. Barceau
1: des anges.
2: J'ai du... parlé du berceau des anges en ondes. Hein? Euh,
1: ben, je veux dire, tu as fait euh, la citation que tu n'as pas été capable de prouver plus tôt dans l'épisode, mais je pense pas que tu... Non, il me semble pas que tu as déjà parlé du berceau oh, des anges. C'est juste parce que je l'ai à toi ouais Oh, au restaurant, okay. et les gens, oh, oui! les tables autour de nous avaient l'air vraiment divertis.
2: Ben là, mets hein, c'était vraiment amusant, mais c'est ça, je me demandais si j'en avais parlé. Ok, là, excusez là, excusez, je vais faire une petite... Euh... Ok, Si vous tombez justement sur ce site web peu recommandable dont je viens juste de vous parler, ça se peut que qu'à chacune des pages du WordPress, il y ait euh, le même style shot <rire> qui vient du Berceau des anges. Ok, le Berceau des anges est une mini-série en cinq épisodes de Radio-Canada, c'est sorti en... 2015! Et ça met en vedette Poupou, notre Poupou national. Sébastien Delorme.
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Ainsi que Marianne Fortier, notre aurore L'enfant martyr national. Ainsi que Lou Béga dans le rôle d'un petit gars qui est bien flinqué.
1: <rire> oh! <rire> OK, c'est ça. Comme dans Stat.
2: Le berceau des anges, c'est une affaire sur, comme, les orphelinats au Québec des années 50, mais c'est surtout une émission, comme, pseudo-historique, qui a été, comme, écrite par du monde, qui se sont, comme, inspirés d'une madame historienne qui avait fait des recherches pour créer une affaire que, je, moi, en ma qualité de pseudo-historienne du Québec, j'ai trouvé que c'était bien douteux. C'était euh, sur un... <rire> comme Poupou dit dans l'émission, un racket de trafic de Boboy. <rire> c'était ça un... oui oh. l'histoire c'était que il y avait apparemment un marché noir de vente de bébés par l'entremise de comme des orphelinats privés qui n'étaient pas euh, cautionnés par euh, l'état ni rien là, euh, qui vendaient des bébés Pis là rapidement ça a viré, de... <rire> ça a pris un, ça a été vraiment parti en couille super vite. En comme 20 minutes on était tombé dans un méga gros antisémitisme. Il était comme c'est si... les juifs de New York qui viennent nous voler nos boboys. Puis là là-dedans il parlait un peu des orphelins de du Plessis. Les hey puis et hey boy! » Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis vous vous dites « Hey, on pourrait peut-être écouter le verset des gens, parce qu'il paraît que ça parle un peu de... » Faites pas ça, ben comme faites ça, mais ça valait pas vraiment tant la peine, puis je pense que comme on peut peut-être prendre ça avec un grain de sel aussi, les affaires qui sont dites, comme les allégations sur comme Maurice Dupecy, mais aussi le fait que, genre, c'est une enquête qui se passe dans un corps de police euh, qui n'est pas nommé où il y a genre plein de femmes qui sont des sergents détectives, ce qui est comme pas une affaire qui existe en 1954... Hey, il y a trois personnages de police, puis il y en a de deux que c'est des femmes. <rire> On était tellement à l'avance au Québec. Hey! Il y a une femme qui c'est une madame new-yorkaise qui vient de la police de New York. Excuse-moi, là, j'ai. Je... En tout cas, c'est juste parce que, justement, je m'intéresse trop à l'histoire, puis c'est comme le, le, la période historique au Québec que je connais, puis je suis comme... Moi, bon, j'ai décroché bien vite. Et en plus, ça raconte un petit peu n'importe quoi sur le compte des orphelins de Duplessis puis des orphelins au Québec, fait que comme peut-être... Peut-être aller comme pas regarder ça... Voilà, c'était... regardez juste
1: pour voir euh, Sébastien Delorme en costume historique.
2: Oui, puis en, en, en Marcel, là, il est toujours en camisole, là. Yes,
1: sir.
2: C'est ça, fait que finalement, mes deux addendums, c'était deux affaires que je ne vous recommande pas. Zéro sur dix, would not recommend. Va bon ben... Voilà. <rire> sur ces mauvaises critiques, Écoute! Peu... <rire> Éc écoute! If I could give this minus one star, I would. Euh, mais non, c'est ça. Fait que, voilà, merci beaucoup Audrey pour ton écoute et j'espère que ça a été quand même informatif et quand même intéressant. Même s'il n'y euh, avait pas beaucoup de jokes et euh, à une prochaine fois, je vais faire un cas qui va être vraiment très drôle et j'espère que c'est ça.
1: Écoute, euh, je, je suis comme étonnée que Charles Beauchesne n'ait pas encore fait un épisode là-dessus, parce que me semble qu'il y a beaucoup de détails, dark.
2: Ben, y... Mais Charles Beauchesne n'a pas l'air de se préoccuper vraiment beaucoup de ce qui se passe au Québec.
1: Non, ça, il y a de l'air d'être plus dans le monde. Ouais, c'est nous. C'est comme c'est notre créneau de creuser dans les, bébêtes, les bébêtes du terroir. Écoute, ça va nous faire plaisir de pick up le slack de Charles Beauchamp.
2: Ben, effectivement. Parce
1: qu'effectivement, c'était plein de détails dark, cette affaire-là. Mais merci beaucoup, chers oh. et chers auditaristes, d'avoir oui. été avec nous aujourd'hui, les gens qui. Avez hâte qu'on parle des orphelins du Plessis on espère que vous avez aimé ce qu'on avait à vous offrir aujourd'hui. Ouais, parce que je ne vais pas le réenregistrer, si vous n'avez
2: pas aimé ça, je vous avertis. <rire> je ne fais pas un, un... un take-two Electric Boogaloo euh, avec des jokes, là. Ça, euh, je serais pas capable.
1: <rire> ben, on a failli devoir le réenregistrer, parce que pour la petite anecdote oh d'aujourd'hui, il tellement frette que je n'ai plus d'Internet chez moi. Présentement, je fais un hotspot sur mon téléphone pour pouvoir parler à Catherine oh. sur Google Meet. <rire> Pendant qu'Audrey, son Internet avait flanché, moi,
2: j'attendais sur le Google Meet je continuais à enregistrer. Puis j'y ai chanté. J'ai passé à travers le répertoire des, des chansons préférées, les comptines préférées de mon bébé. Fait que c'est ça. Il y a une belle version de Pirouette-Cacahuète, puis Au clair de la Lune, puis euh, Frère-Jacques. Oh. J'ai hâte de faire euh,
1: le montage. La souris verte. Alors... Surtout
2: la souris verte. Oh yes. Oh.
1: <rire> Alors... Merci, chers et chers auditoristes, d'avoir été des nôtres. On espère que ça vous a plu. Si vous voulez avoir des, de nos nouvelles, on, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, at un de crime. Sur Instagram, at un peu de crime dans ton café. Si vous aimeriez nous recommander un café ou un cas, vous pouvez nous appeler. Euh, non, appelez-nous pas, Catherine. <rire> Catherine tenait son téléphone, ça m'a mêlé.
2: Oh, wow! J'essayais de prendre une photo de l'écran. J'avais pas vu que mon
1: téléphone était vers moi. Il est bon de mon épaule! De fait, une Suzanne Clément! Nous envoyez un courriel sur Gmail. Donc, nous sommes au peu de crime at gmail.com. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés. Si vous aimeriez vous gâter, allez sur le site Etsy pour notre marchandise. Etsy.com un peu de crime. Nous avons des, des tasses, des chandails, des tucs, alouettes, « Alouette », gentil c'est « Tu m'as reparti ces contines là. « Alouette », je te plumerai. Alors, c'est de la marchandise. Qu'est-ce qu'elle
2: a fait, l'alouette, dans cette continue là Pourquoi qu'on plume On mange pas ça, des alouettes? Pourquoi c'est pas comme petit poulet, gentil petit
1: poulet, je te plumerai? <rire> mais pourquoi tu le plumes s'il est gentil? Laisse-le vivre! Hein? C'est vrai! c'est pour faire du chicken wing! mais ouais. <rire> Alors, rendez-vous sur Etsy, si vous aimeriez mettre un peu de crème dans votre garde-robe, Etsy.com Etsy Oblique un peu de crime, marchandises désignées par Emoire, marchandises produites au Canada, et si vous aimeriez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire via notre plateforme Patreon, qui est une plateforme de patronage. Et là, Catherine, est-ce que tu veux donner les, euh, les tiers pour s'abonner
2: Attends, je pose sur notre Discord. Ça fait partie des choses auxquelles vous pouvez accéder. Ok, oui, je vais donner les tiers. Excusez, je suis en train de. Je suis en train de comme Là, on a arrêté de parler d'affaires tristes. On parle d'affaires le fun. Notre Patreon. Patreon, c'est une plateforme de patronage. Hey, faut que j'arrête de chanter. Il faut que j'arrête. T'es trop excité. Il faut. Le café fait trop sais. Ben, c'est parce que j'ai J'ai passé à travers mes deux cas terribles. Maintenant, je pas me faire des cas qui me font rire la prochaine fois, je vais vous parler de Camille Hood, et il n'y a personne qui va être triste sauf Camille et Aude, mais il est. Parce qu'il qu est allé qu en prison. Ça me plaît. Ben, il doit être mort. Il était mort. Il était mort il était mère en 1940. Il doit être mort. En tout cas... Fait que, bon, le premier tiers, on est revenu au Patreon. Encouragez-nous sur Patreon, pitchez-nous de l'argent par la tête et en contrepartie, recevez des affaires. Premier tiers, 3$ par mois, vous avez un shout-out en ondes. Ça s'appelle le petit espresso parce qu'on est concept, ici on parle de café, vous l'avez compris. Ensuite, pour 5$ par mois, vous avez un shout-out en ondes et accès à notre communauté Discord dans laquelle j'étais en train de poster le selfie de mon épaule que je viens juste de prendre en <rire> essayant de prendre une photo de mon écran pendant l'enregistrement. Ça va pas bien, mon affaire. Pour 10$ par mois, vous avez le meilleur de tous les mondes, sérieusement. Vous avez un shout-out, vous avez accès à nos épisodes une journée en avance, fait que vous pouvez les spoiler à tout le monde. Vous avez accès à notre communauté Discord et aussi à du contenu bonus quatre fois par année et euh, on vous gâte avec nos épisodes bonus ce sont des épisodes de pleine longueur où on fait chacun un cas et là l'épisode d'hiver, avant le montage là, il durait deux heures et demie on vous gâte avec des cas fascinants de Crème au Québec et finalement, pour 15$ par mois vous avez accès à tout ça plus un paquet de 3 autocollants exclusifs designés par notre Audrey National, ainsi que 10% de rabais dans notre boutique en ligne dont Audrey vient de vous parler. Et sur Patreon, c'est vraiment le fun, parce que vous pouvez facilement passer d'un tiers à l'autre, vous pouvez facilement changer votre abonnement, s'il si y a un mois où vous êtes plus serré, baissez votre abonnement, délitez votre abonnement, revenez le mois d'après, c'est une plateforme vraiment super facile à utiliser, très très user-friendly, et nous, ben, ça nous donne un petit coup de pouce, et ça nous encourage à continuer à produire de magnifiques euh, documentaires comme que j'ai fait aujourd'hui sur les orphelins du Plessis, mais là, je veux, plus, je veux plus jamais parler de ça, si je peux ne plus jamais parler de ça, du reste de ma vie, je vais être vraiment
1: heureuse. Fin. Yes c'est excellent, ça? C'est une bonne conclusion? C'est excellent, c'est parfait. Alors, si vous en avez assez de crimes dans votre café et que vous n'aimez pas Stat, c'est correct. On vous dit à dans, deux, à dans deux semaines pour mettre plus de crimes dans votre café. Et sinon, si vous aimez Stat et qu'il y a encore de la place dans votre tasse, on vous dit place à la musique, <rire> au théâtre, qui est okay, l'hôpital Saint-Vincent. Alors, c'est l'heure des deux minutes de stat! Yeah!
2: Docteur Audrey! Docteur Catherine! Ah! 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 Oui! Oh, on s'est rentrés dedans! Qu'est-ce qui J'ai glissé dans une flaque d'eau dans la salle d'attente de notre urgence! Ah! Oh Là, mon petit sac d'eau! Ah! Flush, 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 OK, oui. Qu'est-ce que tu
1: veux me raconter aujourd'hui? <rire> Fait que là, il est arrivé quelque chose de terrible. C'est quoi? Mais que toi pas, ça va bien finir. Il est arrivé quelque chose aux cheveux à Jacob Faubert? Non, inquiète-toi pas, sont encore parfait. Oh, nice. Alors, c'est l'histoire d'une madame qui s'appelle Marilyn. Elle se présente aux urgences, enceinte. Et on apprend qu'elle s'est faite mordre par une chauve souris! Non! Non, 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 au lieu de devenir un justicier de la nuit ou oh. une créature assoiffée de sang dont la peau sparkle au soleil. Oh, This
2: is skin of a killer blur. <rire>
1: Elle est juste pogné à la rage. Ah, mon Dieu, si boire, t'annonce ça, toi, une maladie grave? Ça ça <rire> Alors, on lui dit qu'elle devra recevoir le vaccin contre la rage. C'est mm -hmm. grave, c'est important, let's go vaccin. Stat. Mm -hmm. Mais là, Marilyn, elle est allergique au vaccin de la rage. Non! Elle ne peut donc pas le recevoir sans filer vraiment pas bien et passer proche de mourir. Et faire comme un arrêt cardiaque. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est pas, pas parce qu'elle voulait pas, là. <rire> non, ben en fait, elle voulait pas parce que justement, la fois qu'ils ont essayé de donner le vaccin, elle a passé proche de mourir. Oui. Fait que mettons que ça turn off n'importe qui, passer proche de mourir. Je comprends mm -hmm. ça. Mm -hmm. Mais là, sa sœur finit par la convaincre qu'il faut qu'elle fasse de quoi, mais on se rend compte que malheureusement, il n'y a rien à faire. Alors Suzanne Clément lui dit, malheureusement, vous vous rentrez à l'hôpital pour mourir, mais on va essayer de protéger votre bébé. Bébé qu'elle portait pour un couple vraiment euh, qui ont l'air de penser que le monde tourne autour des autres et qui ont la vibe de parents qui crient après l'arbitre au soccer l'été.
2: Oh mais attends, Docteur Audrey, Docteur Audrey, j'ai un détail à mentionner. Parce oui, J'étais là,
1: j'étais là pendant ce bout-là, on va dire. Je sais que, que je
2: coupe les coirons, euh, aide-moi. <rire> non, pas toi, euh, parce que là, quand ils ont réalisé qu'elle est allergique au vaccin, là, les médecins ont dit « Oh my God, on va juste comme faire quelque chose d'absolument euh, totalement incroyable et révolutionnaire. On va essayer de donner des mini, mini, mini doses de vaccins comme « une après l'autre, pendant très longtemps, ça, ça, les, les injections vont durer des heures et des heures et des heures, puis peut-être que ça va faire que son corps, il ne réagit pas. Mais à continuer à réagir, fait c'était juste impossible de administrer le vaccin. C'est juste pas possible. Et le vaccin pour la rage, c'est plusieurs doses et ça fait mal. Je sais pas si... Euh, moi, je l'ai reçu avant d'aller en Inde. Ça, ça fait mal, comme physiquement, là. Ton bras, il devient très, très endolorique. Oh. Oui, 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 oui. Ton bras devient très lourd, là. C'est vraiment... C'est pas agréable du tout comme vaccin. Et voilà, fin de la parenthèse, parce que je vais retourner m'étendre à la terre en glissant dans le flaque d'eau.
1: Mais <rire> <rire> ben là, le couple pour qui elle portait le bébé, euh, ils sont vraiment polaires au courant que quelqu'un est en train de mettre sa vie en danger pour eux et de se colisser de la santé des autres. Ils étaient probablement parmi les personnages les moins sympathiques de toute date. À peu près, oui. Alors, on réussit à euh, mettre la dame dans un coma et la faire accoucher. Et le couple peut avoir son bébé et sac son camp et se crie s'éperdument de Marilyn qui va maintenant mourir de la rage parce qu'il n'y a absolument rien à faire. oui Mais Suzanne Clément, elle refuse d'abandonner cette pauvre jeune femme qui n'a rien demandé. Oui. Et elle va aller sur Google et elle va voir qu'il y a un médecin qui a réussi à guérir un patient de la rage sans le vaccin. Et l'affaire que ce médecin a faite, c'est de le mettre dans un coma. Euh, il le mettait dans un coma pour voir
2: si euh, son corps allait commencer à euh, développer des anticorps.
1: Puis protéger son cerveau, Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Il plonge Marilyn dans un coma artificiel afin de laisser la chance à son corps de se battre et de protéger son cerveau. On lui mm -hmm. dit « Écoutez, on va pas vous mentir, les chances que ça réussisse sont extrêmement minces, on voit au travers. Mm » -hmm. Alors, on ne peut rien vous garantir, mais Marilyn doit répliquer, ben écoutez, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je meurs d'une manière ou de l'autre. Fait que si c'est ce qui me donne une chance, let's go. Fait que là, de, la, la procédure s'appelle le protocole mm -hmm. de Milwaukee. Fait que là, le moi de Milwaukee. J'imaginais des gens avec de la Milwaukee tablette, puis faire chugger dans un entonnoir. Yes. Mais non, ce n'est pas chug, ça.
2: Chug, 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 Et là, chug, Suzanne Clément
1: s'exclamer, Protocole de Milwaukee, stat !» qui est une chose qui n'a jamais été dite dans l'histoire de l'humanité. <rire> Effecti effectivement! Alors... Amène-moi de la Milwaukee Tablette, start. Et là, finalement, Marilyn Boily, elle, survit à la rage. Oh! Elle peut se réveiller, rencontrer son bobé et retourner chez elle dans sa petite ferme zéro déchet.
2: Oui! oh c'est tellement beau! Fait qu'ils ont réussi l'impossible. Parce que c'est ça, comme que disait Geneviève Schmitt à un moment donné, c'est ça qui est beau avec la médecine. C'est même quand on pense que c'est impossible, des fois, c'est possible. Parce que je trouve qu'il n'y a pas la chose qui est beau à propos
1: de la médecine, mais en tout cas, bon. you do you, Geneviève Schmitt. You do you, Geneviève Schmitt. Mais là, ce miracle de la médecine moderne oui. va cependant avoir un mauvais côté. Oh non, mais comment ça? ça? Mais ça, docteur Catherine, on va s'en parler dans un autre deux minutes, du docteur Fendant.
2: Parfait, je vais, je vais attendre allongée sur le sol dans la flaque d'eau qu'on vienne de checker si ma colonne vertébrale est correcte puis me mettre un collier
1: chirurgical, s'il vous plaît. Puis moi, je vais te pluguer sur un bolus <rire> juste pour le fun. Ah oh, ça, je Sh moi un 50 cc de fentanyl dans les fesses. Yes sir, avec plaisir mon chum. <rire> Stop. Stop!